0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב. היי היי, ברוכות וברכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים" שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. לקראת יום העצמאות, 22, לא היה עיתון כלכלי שלא הייתה בו מודעה דרושים בגודל עמוד, של אחד ממשרדי היח"צ הצומחים ביותר בשנתיים האחרונות. במודעות הם קראו להצטרף לפלוגות היח"צ, יועץ, יועצת, הצטרפו נא, והיה גם שיר הלל בגוף המודעה. מי שנכנס לאתר שלהם היה יכול גם ליהנות מסרטון באותו הסגנון. אז חשבתי לעצמי שאני חייבת שנכיר אותם קצת יותר טוב. נמצאים איתנו היום עדן אורנשטיין ואיתמר חושן. בעלי משרד ייעוץ התקשורת והאסטרטגיה אורנשטיין חושן. עדן ואיתמר ידברו איתנו על ייעוץ תקשורת אסטרטגי לתיקים משפטיים בעלי פרופיל תקשורתי גבוה. וגם מה הקשר בין תקשורת למשפט. עדן ואיתמר למדו משפטים והתמחו בעריכת דין. הם היו עורכי חדשות, שניהם, כל אחד במקומות אחרים. איתמר בידיעות אחרונות ישראל היום ודה מרקר, ועידן בידיעות אחרונות. ולא, הם לא הכירו בידיעות אחרונות. הם הכירו ב-2012 במשרד רימון כהן, שם הם הובילו את המחלקה המשפטית כשותפים. בשנת 2017 הם פרשו מרימון ופתחו את המשרד המשותף, ומאז הם צומחים ומתפתחים. בשנת 2020 נבחרו לרשימת under 40 של אתר אייס, וממש לאחרונה ציינו עשור להיכרותם. אהלן?
1: אין, אני מכיר.
0: <laughs> כיף שהגעתם.
1: תודה רבה על ההזמנה. תודה.
0: פעם ראשונה שיש כאן אה, שיחה עם שניים.
1: למרות שיש לא מעט משרדים שמובילים אותם שני אנשים.
0: נכון, <laughs> <laughs> אבל הם בוחרים להגיע רק אחד.
1: <laughs> אנחנו מפרגנים אחד לשני. אתם הזמנתם, אנחנו באנו.
0: זה נכון. בדצמבר 2019 פורסם בגלובס שבנק באוקראינה תובע שני מיליארד שקל משני אוליגרכים ומבנק דיסקונט, וזה טרום המלחמה. יכולים קצת לספר מה עומד מאחורי הכותרת הזו?
1: כן, אפשר לספר. אנחנו הגענו לתיק הזה דרך משרד ייעוץ תקשורת בינלאומי, שאנחנו עובדים איתו, ונמצא בלונדון, שבעצם עבד עם אותו בנק אוקראיני.
0: איך הם הכירו אתכם?
1: יש לנו מוניטין מסוים והיכרות, מכירים אותנו בענף הזה של, קוראים לזה באנגלית litigation support, תמיכה בתהליכי ליטיגציה. <אם> במקרה, אותה גברת שפנתה אליי עבדה קודם לכן במשרד PR אחר בלונדון, שעבדו איתי בעבר, ולכן כששאלו אותה אם היא מכירה מישהו, מישהו ב- בישראל בתחום הזה, היא אמרה, כן, עבדנו, עבדתי גם במשרד הקודם שלי עם אותו משרד בישראל, וככה הם הגיעו אלינו.
0: איך מלווים תקשורתית סיפור כזה?
1: בואו נספר טיפה רק ב- בשני, שתי מילים על, ה- על המקרה. בגדול מדובר פה על בנק באוקראינה שהוחזק על ידי שני אנשי עסקים, אוליגרכים, בעלי דרכון ישראלי, ובמשך תקופה הם העבירו לכאורה כספים מהחשבונות באוקראינה של אותו בנק לחשבון ישראלי בבנק דיסקונט. לפי הטענה, שאגב עדיין נדונה בבית משפט, התיק הזה עוד רחוק מ, מלהסתיים. בנק דיסקונט לא עשה את הבדיקות המתאימות אה, כאשר הוא קיבל את הכספים, ובהמשך לכאורה התברר שמדובר בסוג של הלבנת הון, כספים שאותם אה, אוליגרכים חלבו במרכאות מהבנק האוקראיני, שבשל אותה מעילה בכספים, בשל אותה הלבנת הון, היה צריך להיות מולאם על ידי ממשלת אוקראינה. והוא אכן הולאם על ידי ממשלת אוקראינה, ואותה ממשלה, בסופו של דבר, בתום חקירה מאוד מאוד נרחבת, החליטה שהיא מגישה בישראל תביעה נגד בנק דיסקונט, שלכאורה לא מספיק בדק או לא בדק היטב, או התרשל בבדיקות שהוא היה צריך לערוך כאשר הוא קיבל את הכספים.
0: אז למה צריך אותך? סבבה, יש תביעה, יש עורכי דין, למה צריך את, היועץ, את יועץ התקשורת?
1: כשמדובר בתביעה בסדר גודל כזה, כשממשלה אה, מחליטה אה, לתבוע בנק במדינה אחרת, ברור שמדובר בתיק שהוא בעל פרופיל תקשורתי מאוד 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 גבוה, והם צריכים שיהיה מישהו באותה מדינה, במקרה הזה ישראל, שהוא יהיה ה-Eyes and Ears שלהם אה, on the ground, פה, והם צריכים מישהו שיעזור להם להוציא את זה בצורה הנכונה, בצורה המבוקרת, אה, מישהו שמכיר מטריה משפטית. מישהו שמבין את הניואנסים, שמבין את הדקויות. למה? המשפט לא מתנהל רק בבתי
2: המשפט. כלומר, היום כולנו כבר מכירים את זה, אנחנו בוגרי תיק נתניהו, אנחנו רואים מה קורה בחודשים האחרונים. המשפט מושפע מאוד מהאווירה הציבורית. גם משפטים אזרחיים, לכאורה סכסוכים כספיים, במיוחד בסכסוכים כספיים בהיקפים גדולים, יש לתקשורת משמעות. ו...
0: אתם נעזרים בתקשורת כדי להעביר מסרים, או שאתם פשוט לא מגנים נעזרים. על הלקוח, הלקוח שלכם מול התקשורת?
2: נעזר... הלקוחות שלנו מודעים לכך שלתקשורת ולאופן שבו העניינים ידווחו. יש, יש עוצמה, יש משמעות לגבי ההליך עצמו וגם האפשרויות שהם ישיגו בהליך המשפטי, ולכן חשוב להם להביא, ל... להסביר את הנרטיב שלהם בתקשורת. לפעמים אין מה לעשות, השופט קורא את העיתון לפני שהוא קורא את כתב התביעה שמגיע אליו.
0: בואו נעשה רגע, נגיד מי זה מי. כרגע דיבר עידן, נכון. וסיפר לנו על התיק איתמר. אז נראה לי הקולות שלכם מאוד מאוד אה, מזוהים, אז אפשר להמשיך. אין בעיה. אז מה היה בעצם בתיק הזה? מה היה החלק שלכם? קודם כל,
1: חשוב לומר שהתיק הזה עדיין מתנהל, ולכן, מטבע הדברים, היכולת שלנו לדבר עליו בצורה פתוחה היא מוגבלת. אנחנו כן יכולים לומר שחלק מהעבודה בתיק מהסוג הזה זה באמת לנתח את הטענות המשפטיות. שנינו, כמו שהתרת לתאר עורכי דין, ולכן אנחנו מכירים את, ה, את סוגי הטענות, אנחנו יודעים איך הן עשויות להיתפס בתקשורת. חלק מהתפקיד שלנו זה באמת לדעת לנסח את אותן טענות בצורה שהיא ברורה לכתבים, לכתבי המשפט, לכתבי הבנקאות, לכתבי שוקון. אנשים שבסופו של דבר יתמודדו עם אותם חומרים ויגישו אותם לציבור. יש זה... מקום
0: ליוזמות בתוך דבר כזה? בוודאי. או גם... שזה רק ניהול ה...
1: יש מקום להמון יוזמה, יש גם מקום להרבה מאוד יצירתיות. לא על הכל כמובן אפשר לדבר פה, אבל באופן עקרוני, כל מה שאנחנו רואים בתקשורת הוא רק מה שהגיע לתקשורת. ויש הרבה מאוד דברים שקורים מאחורי, מאחורי הקלעים. שאנחנו אחראים להם. אבל... כמו שגוף
2: עושה הרבה עבודת הכנה לפני שהוא מגיש תביעה לבית המשפט. מן הסתם זה לפעמים יכול להיות עבודה ארוכה של כמה חודשים. הוא גם נערך לפעמים בזירה התקשורתית. בדרך כלל אנחנו ממליצים כשהוא מדובר בחלק מהתביעות. זה לא שפתאום בוקר, צ... בוקר אחד הידיעה מופיעה בעיתון הכלכלי, אלא קדמה לזה הרבה עבודה, בדרך כלל מעמיקה, של כמה חודשים, ש... של ניתוח ולראות מה כן ומה לא, ואז מגיעים למסקנה מה עושים.
0: לאחרונה טיפלתם בתיק שעוסק במלחמות שמאחורי ההימורים ברשת. נשמע כמו סרט מתח, אתה יכול קצת לספר לנו על זה?
1: זה בהחלט היה סרט מתח, זה אגב סרט שעדיין לא הסתיים. אנחנו הצגנו חברה גדולה מאוד באירופה, שהגישה תביעה נגד אזרחים ישראלים. בבסיס התביעה טענה לפגיעה בשם טוב, פגיעה במוניטין של אותה חברה בינלאומית. והמטרה, אחת המטרות, בוא נגיד ככה, באותה תביעה, הייתה בעצם להעביר את המסר שהיה מדובר פה בקמפיין יוצא דופן בהיקפו שניהלו, שניהלו אותם ישראלים נגד אותה חברה. משהו באמת יוצא דופן. אתה
0: מדבר בקווים נורא נורא כלליים.
1: נכון, כי מדובר באמת בתיק רגיש, ובגלל שביקשת מאוד מאוד יפה שנדבר עליו, אז אנחנו נדבר עליו. אבל באמת, מדובר פה בסיפור חובק עולם, ומסוג התיקים שאומרים לך, שמתקשרים אליך ואומרים לך, אתה צריך מחר בבוקר להגיע לז'נבה, או שאתה מחר בבוקר צריך להגיע להולנד. וככה אתה פוגש את האנשים, וככה אתה בעצם נכנס לעולם הזה, ואתה מגלה תמונה מאוד 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 יוצאת דופן של דברים שאנשים יודעים לעשות במו ידיהם, וזה די מחריד ודי מזעזע, אבל בימים אלה בית המשפט בתל אביב יצטרך לדון בתיק הזה. תגיד,
0: בתיקים כאלה, למי מתקשרים קודם? ליועץ התקשורת או לעורך דין?
1: בתיק הספציפי הזה דווקא דיברו קודם עם עורכי הדין, ו... ובמקרה אנחנו... אנחנו גם מייצגים את עורכי הדין שבתיק הזה, למרות שהפנייה אלינו נעשתה ממשרד היח"צ שיושב בלונדון. אבל אין ספק שהרבה מאוד פעמים התקשורת היא זו שיכולה להכתיב את הנרטיב, הרבה לפני שהקו המשפטי גובש. ולכן גם הלקוחות וגם עורכי הדין נותנים דגש גדול מאוד, עד כדי העובדה שבמקרים רבים יש לנו חלק בניסוח כתבי התביעה שיוגשו, כי רוצים שהם יהיו מספיק אפילינג גם לתקשורת וגם לבתי המשפט. אבל בחזרה לשאלה שלך, אני חושב
2: שאם בעבר ברור שהיה, הפניות היו מגיעים מעורכי הדין, היום יש, מתחיל, מתחילים ליווצר מקרים שאנחנו רואים שמגיעים אלינו לפני עורכי דין, זה לא הרבה, אבל זה, זה קורה במקרים מסוימים.
0: כי פעם, אני מניחה, עורך הדין היה אומר, תקשיב, אתה אולי צריך גם יועץ תקשורת וממליץ על יועץ תקשורת. היום זה קצת הפוך?
2: כן, אבל במקרה שבן אדם מותקף, הוא לפעמים חווה את ההתקפה התקשורתית לפני ההתקפה המשפטית, ולכן הוא... היום. היום, כן. ולכן הוא מרגיש, לפני שהוא צריך את העורך דין, הוא צריך מישהו שילדו י- יעזור לו בזירה התקשורתית. שזאת הזירה שכרגע הכי מפריעה
1: לו. הרבה פעמים יש אה, אה, אנשים שקוראים לנו בעצם פרקליטים תקשורתיים. אה, כי התחושה
0: זאת... היא שיש את העורך דין שמגן על הלקוח בבית המשפט, ואתם מגנים עליו...
1: בבית משפט של, ה... של הציבור.
0: שזה הכול.
2: נכון. אני לא רואה את עצמי כמי שמגן, אלא כמי שמנסה להביא את הנרטיב של אותו גורם, או בן אדם, או גוף, בתקשורת. אנחנו לא... לא רואים בעיתונאים או בכלי התקשורת אה, מישהו שאנחנו נלחמים נגדו, אלא בסופו של דבר משתמשים בזירה התקשורתית כדי להעביר את המסרים שלנו. אם אנחנו לדוגמה מ- מלווים נאשם בעבירות אה, צווארון לבן, אז בדרך כלל התקשורת מקבלת, ראש... מקבלת לראשונה, היא נחשפת לסיפור, מקבלת את הנרטיב מהפרקליטות. כלומר, מקבלת את שהוא די מוגמר, הבן ככה וככה והוא סיפור שהוא נראה, נראה מאוד שחור. והתפקיד שלנו הוא להראות שזה לא ככה, להראות שלא, שלא פני הדברים. זה, זה תפקיד מאוד מורכב, לנסות uh, יחד, לפעמים עם עורכי הדין, אבל לנסות להביא את, ה, את הנרטיב השונה, לאחר שכבר מישהו אחר ישב במשך חודשים או אפילו שנים וגיבש נרטיב מסוים.
1: אני רוצה להתחבר לדברים שעדן אמר. אחד המקרים שהכי זכורים לי בתור יועץ תקשורת יחסית, יחסית צעיר, זה שאחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, שאני עובד איתו, עד היום אגב, גייס אליו שותף חדש. אותו שותף היה איש בכיר באחת מ... מהחברות הגדולות במשק. הצלחנו, הצלחנו בעצם להציע רעיון שלו לאחד מהעיתונים הכלכליים. אותה כתבת הגיעה, ראיינה אותו, צילמו אותו. דיברו איתו שעתיים. ביום שבו הכתבה הזאת אמורה להתפרסם, אני מקבל טלפון מאותה כתבת, שאומרת לי, אתה שומע? ואני כאילו כולי מתרגש, כן, נו, מה קורה עם הכתבה שלנו שאמורה לצאת היום? ואז היא אומרת לי, אני בדיוק סיימתי שיחה עם שתי בחורות שבוכות, ומספרות על זה שאותו לקוח שלך אנס אותם במשך אה, אה, תקופה. לפני איקס שנים, ואני עכשיו אמורה בגדול להחליט אם אני מפרסמת את זה ואיך אני מפרסמת את זה, ועכשיו אני כאילו, מה שנקרא מאיגרמה <laughs> של <laughs> הרעיון, <laughs> הרעיון, <laughs> הרעיון הכפולה הזה שאני מחכה לו, ל- להתמודד עם טענות על אונס, לא פחות, לא הטרדה מינית, לא אמירה לא נאותה, ובאותו מקרה, באמת, קודם כל אתה צריך לשנות את עצמך, מ- להעביר את עצמך ל אחר לחלוטין, מאוד של ניהול, ניהול משבר. לה יש כבר תמונה של הבן אדם, יש לה סיפור שלם שהוא פרס בפניה, ובאותו אה, רגע אתה צריך אה, להביא לידי ביטוי גם את היכולת המשפטית שלך, של איך אני יוצר כזו כתבה עכשיו. וצריך לזכור שהלקוח שלי בסוף לא היה אותו שותף, אלא אותו משרד, והייתה המטרה פה של קודם כול... לעשות כל, את ההבחנה <laughs> בין שני בדיוק, לגרום לה להבין שבוא נשים רגע את המשרד בצד. כי המשרד עד היום לא ידע אפילו על הדבר הזה, ומן הסתם, אם הוא היה יודע, הוא לא היה מקבל את אותו שותף. ודבר שני, בואו נראה אם הדברים באמת נכונים. אנחנו לא מכירים את אותן נשים, אנחנו לא יודעים מה הניע אותן, מה האינטרסים, מאיפה פתאום הסיפור הזה הגיע, ואיך הם אפילו ידעו להגיע אל אותה כתבת שעכשיו הולכת לפרסם את אותו רעיון.
0: אבל לצורך העניין, לא צריך להיות עורך דין בשביל זה, אתה יכול פשוט להיות uh, יועץ תקשורת שמתמחה בניהול משברים, רגע, כדי
1: אנחנו חיברנו לתיק הזה עורך דין, הפעלנו אותו ואמרנו לו בדיוק מה לומר לאותה יועצת משפטית באותו אה, גוף תקשורת. בהמשך גם היה פה אה, צו איסור פרסום, שנתן לנו עוד 24 שעות, שבמהלכן יכולנו לעשות עוד הליכים. היינו יכולים להפגיש את, ה- את הכתבת עם הבן אדם. אני קצת ארוץ בזמן ואקצר. קודם כל היה מדובר על טענות מלפני 20 ומשהו שנה. הוא טען שהיה מדובר ברומן בהסכמה. הייתה ועדת חקירה פנימית של אותו ארגון שבדק את הדברים ואמר שהדברים לא היו כהווייתם. ובגדול, סיפ... ובגדול זה היה סיפור ממוחזר, שניתן על ידי אנשים שהיה להם אינטרסים כאלה ואחרים באותו ארגון. זה פורסם? כל הסיפור הזה פורסם.
2: לא, לא ככה, אבל...
1: כמובן שלא ככה, אנחנו עכשיו בפודקאסט. לא, הוא
2: לא פורסם באופן שתואר,
1: מן אה, כמובן. הסיפור מעולם לא פורסם, זאת אומרת, בצורה שבה הוא לכאורה היה יכול להתפרסם, אם אנחנו לא היינו נמצאים שם.
0: הראיון איתו פורסם?
1: הראיון איתו לא פורסם, כי הוא מעולם לא הצטרף לאותו משרד עורכי דין לאחר מכן, כי כבר היה עליו סוג של... עננה. כן.
0: אבל בואו נחזור קצת אחורה. בואו נשמע קצת עליכם ועל המשרד שלכם, כי אתם לא רק משרד שעוסק בתיקים משפטיים עם פרופיל גבוה. פתחתם את המשרד כמו שתיארתי בהתחלה ב-2017, ואם אני לא טועה, אתם באמת מהמשרדים הצומחים בשנתיים האחרונות, שזה די מדהים שבתקופת הקורונה הגדלתם גם את הלקוחות, גם את האנשים שעובדים איתכם, רק רשימה ממש חלקית של הלקוחות שלכם. קבוצת טדי שגיא, אילון ביטוח, טדי רן, ווי וורק, ענקית הרכב ג'ילי, שזה הרכב החשמלי, נכון? נכון. יואו, ביי מי, סאפ, קרן ההשקעות ג'נרל קפיטל, וכמובן, אה, לא מעט משרדי עורכי דין, אה, כולל משרד עורכי הדין מהגדולים בעולם, DLA פייפר. ספרו קצת על הפעילות שלכם. מא... אנחנו עוד נחזור לעולם המשפטי, כי זה סופר מרתק, אבל ספרו קצת על הפעילות
1: שלכם.
0: אז... ספרו על השקת המשרד.
1: השקת, השקת. המשרד? את
2: מתכוונת, כלומר, ל... לאירוע הגדול שעשיתם. 아, זה האירוע שציינו שנה למשרד, והמשרד עצמו הוקם בנובמבר 2017, ביומולדת שנה חשבנו איך אפשר לציין. וכמו שהתחלנו, אחד מהתחומים מה שאנחנו מאוד משמעותיים בהם זה תחום המשפט, ותחום נוסף זה כמובן התחום הטכנולוגי, שאנחנו מאוד אוהבים. כמו שמנית עכשיו אנחנו מלווים כמה חברות טכנולוגיות וכמה אה, סטארט-אפים וגופי השקעה מאוד משמעותיים ורצינו לחבר את העולמות האלה של משפט, טכנולוגיה ותקשורת. ומה יותר טוב מזה? מלנסות להביא בריא... באחד מהרעיונות היומרניים שעלו לנו לנסות להביא לאירוע שלנו את אדוארד סנודן.
0: ספ... מי זה?
2: אדוארד סנודן הוא נחשב, אה, בוא נאמר, אויב האומה האמריקאית לחלק מהאנשים, הוא נחשב... אה, האיש שחשף אה, את אה, סודות הציטוט למיליוני אמריקאים ומיליוני אנשים בעולם, אה, והיא לסערה מאוד גדולה.
1: נחשב אה... במשך הרבה מאוד שנים כאיש המבוקש בעולם. אה, היום הוא נמצא ב, ברוסיה, אה, יש עליו, אה, יש עליו אה, פרס מאוד מאוד גדול של ממשלת ארה״ב, אה, ובעצם אה, אה, אחרי... חצי שנה של, של עבודה של מאוד מאוד... של חיזורים. של חיזורים <laughs> ועבודה אינטנסיבית מאחורי הקלעים. הצלחנו uh, להגיע לאנשים uh, שעובדים איתו, והצלחנו לשכנע אותו... הוא אל... הגיע
0: כאן לארץ?
2: לא, הוא לא יכול להגיע. אם הוא היה מגיע לארץ, הוא היה נעצר כמובן, אבל הוא לא יכול לצאת הוא לא יכול לצאת, וכנראה לא יוכל לצאת מגבולות רוסיה בשנים הקרובות, אבל הוא הגיע ב... והוא דיבר בשיחת וידאו לפני עידן הקורונה כמובן. לפני עידן okay. הזום. לפני עידן הדומוס. שהכל כן, התנהל שם. כן, הוא דיבר ב, בצורה, באירוע של 300 איש, אירוע שסוכר ב, על ידי כלי התקשורת הגדולים בעולם. הוא דיבר פעם ראשונה מול הקהל הישראלי ב- בלייב, וגם מנהל שאלות של אנשים, בצורה בלתי אמצעית, גם שאלות קשות.
0: אחרי <אח> הדבר הזה אני מניחה שכולם הכירו אתכם.
2: אני חושב שגם הכירו אותנו לפני כן, אני מקווה, אני רוצה להאמין, אבל גם כמובן זה עזר לתעודה. באותו אירוע, כמובן, הוא... אדוארד סנודון ביטא את ההשקפה, את העולם שלו, שהיא דוגלת בפרטיות מוחלטת ובהתנגדות אה, ל- לכלים חודרניים. מי שהגיב לאותו, אה, מי שהגיב לאדוארד סנודון היה אחר כך אה, מי שהיה סגן ראש המוסד לשעבר, רם בן ברק, לפני שהוא היה חבר כנסת כמובן. אה, בסופו של דבר אנחנו לא, אין לנו עמדה, אין, עמדה, לא, לא באנו, אנחנו לא תומכי אדוארד סנודון או, או מתנגדים. אבל חשבנו שנכון לקיים את הדיון הציבורי, זה דיון כמובן ציבורי שהתעצם בשנים האחרונות, כולנו יודעים מה, מה היה פה בשנתיים האחרונות במדינת ישראל, ואני אה, חושב שהאירוע הזה כן הקדים את זמנו במובן הזה, אבל הוא נתן חשיפה מאוד יפה אה, גם לנו כמשרד וגם לדרך של החשיבה שלנו והרצון ור... שלנו להיות מקוריים ו... 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 אה, ולהביא דברים חדשניים שלא נעשו, ו... וגם כמובן לפתוח את הדיון הציבורי הזה שרק התעצם.
1: אני חושב שאחד מהדברים שניסינו לעשות באותו אירוע, שאנחנו באמת מאוד גאים בו, זה לעשות אירוע של משרד יחסי ציבור, אבל אירוע שהוא מאוד לא אה, משרד יחסי ציבור. במובן הזה ש... הבאתם אה, תוכן אחר, תוכן מעניין. הבאנו תוכן בדיוק, וכל כתבי הטכנולוגיה וההייטק שהגיעו לאותו אירוע אמרו שהם לא היו מעולם באירוע כזה. אה, קודם כול, זו הייתה הפעם הראשונה שהבן אדם מדבר בישראל, וזו דמות אה, כמעט מיתית בעולם ה... בעולם הטכנולוגיה. דיברנו לפני
0: כן, אמרתם שהיו כמה דקות יפות בערוץ 12.
1: <אז> היו על זה כמה דקות יפות גם בערוץ 12, וגם ב-CNN, וזה גם היה ב-BBC, וכל אתרי האינטרנט, אם היום תחפשו, אדוארד סנודן, אורנשטיין חושן, אתם תראו לא מעט פרסומים על זה ב- ב- ברשת. וכשאנחנו ניסינו לחשוב על מה עושה משרד יחסי ציבור ליום הולדת שנה שלו, אז כשניסינו ככה לראות מה עשו אולי במקומות אחרים, אז ראינו כל מיני קוקטיילים נחמדים בכל מיני מקומות, ואנחנו פחות מתחברים. אנחנו תמיד מנסים לחשוב באמת מחוץ לקופסה. ניסינו להביא תוכן מעניין, ניסינו להביא מהות. ניסינו לקיים את הדיון הזה של משפט וטכנולוגיה, שזה שני תחומי העיסוק המרכזיים שלנו דאז. היום אנחנו כבר מפותחים, אנחנו נמצאים גם בתחומים כמו שוקון, ואנרגיה, ותשתיות, ונדל"ן. אבל uh, uh, באותו זמן uh, שני התחומים האלה של משפט וטכנולוגיה באמת מאוד התאימו לנו, וככה הצלחנו לקיים דיון שעלה הנושא הזה, וגם העלה אותנו בתוך הדבר הזה, וווין ווין.
0: צריך להיות עורכת דין כדי לתת ייעוץ תקשורתי למשרד עורכי דין?
1: לא חובה, אבל רצוי מאוד, כי
2: בסופו של... בסוף, בסוף צריכים...
0: לומדים את התוכן, אתה יודע, כמו כל לקוח. למה כאן באופן ספציפי, אני שומעת אתכם, ואני אומרת, אתם מדברים על ניואנסים, אתם מדברים על מקומות שההכשרה המשפטית שלכם או ההכשרה שלכם כעורכי דין עזרו לכם, אבל בסוף, כיועצת כי, אה, תקשורת, אני מקבלת כל מיני תיקים, אני לומדת את התחום, וואלה. קודם כל,
2: אני חושב שאפשר כמובן יועצת תקשורת שהוא לא עם השכלה משפטית לטפל בנושאים משפטיים. אני אבל... לא שואלת
0: אם, כולם יכולים הכול. כולם יכולים הכול, אבל, אבל... 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 בסוף...
2: אני חושב שיש, אנחנו כתפיסת עולם, אנחנו מאמינים ב- ביכולת ההעמקה. זה לדעתי גם מה שמבדל אותנו ממשרדים אחרים. אנחנו, אם אני מסתכל על צוות היועצים ש- השותפים שלנו לדרך, זה אנשים שבדרך כלל יש להם כמה שנות ניסיון, אנחנו מאוד מעריכים את הניסיון, אנחנו מעריכים את, ה- את האנשים שבאים מרקעים אקדמיים שונים, זה מאוד חשוב לנו, וחשוב לנו שגם פה יש בדרך כלל רקע משפטי מסוים. כי עדיין התוכן המשפטי הוא תוכן שאנחנו צריכים לקחת את, את התוכן המשפטי הכבד, ולפעמים לתרגם אותו, לא לפעמים, בדרך כלל לתרגם אותו לשפת, ה, לשפת הרחוב, לבן אדם ש, שאוכל פלאפל וקורא עיתון, אה, כדי שהוא יבין מה רוצים מהחיים שלו, לזקק במשפט אחד. הוא קל ליעד ו... שלכם? העיתונאי הוא קל ליעד שלי, ובסוף... אבל העיתונאי
0: שלכם בדרך כלל יהיה בעולמות האלה, מעיתונות כלכלית. כן, אבל... אוכל הפלאפל ב... כן,
2: אבל גם העיתונאי רוצה שיעורות תחתונות, והוא רוצה שנזקק לו את המסר. חלק מהעניין הוא שהיום עיתונאים, הם הרבה יותר עסוקים מפעם, ויש להם פחות יכולת לקבל, להתעמק בחומרים, ולכן גם העבודה שלנו, השיעורי בית שאנחנו עושים לפני שאנחנו פונים לכתב, היא הרבה יותר משמעותית. יש יתרון למי שלמד ומבין את השפה חושב כמו שמי שמתעסק ביחסי ציבור לכלכלה, אנחנו חושבים שיש לו גם, צריך להיות לו רקע מסוים בהבנה כלכלית. לא חייב להיות לימודים אקדמיים בלימודי הכלכלה או לימודי מנהל עסקים, אבל כן חשוב לנו שהוא יכיר את הז'רגון ויהיה מודע לאיך העיתונות הכלכלית עובדת. זה חשוב, זה אלף בית של דבר.
1: אני קודם כל מסכים עם כל מה שדן אמר, אבל אני חושב גם שבסוף הניסיון לימד אותנו, ש... יועץ תקשורת שהוא לא, שהוא לא עורך דין, כן יכול לטפל בדברים, והאמת היא שנמצא אצלנו ראש המחלקה המשפטית אצלנו במשרד, הוא לא עורך דין. הוא, אה, אה, הוא בעל של למעלה מ-15 לדעתי שנות ניסיון, או כמעט 15 שנות ניסיון בעולם הזה, הוא לא עורך דין, והוא עושה עבודה מדהימה.
0: כמה עורכי דין יש אצלכם במשרד?
1: נכון ליום אה, חמישה?
0: חמישה. מתוך? 17? <שבע> לא, אנחנו,
1: אנחנו היום 14 או 15 אנשים. שליש מהעובדים. ואני מודה שהוא באמת באמת היוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל, כי מהניסיון שלי, ואני קצת יותר, נקרא לזה קיצוני פה מעידן בהקשר הזה, אני כן ראיתי שלעורכי דין החומר הזה יותר קל, בסופו של דבר הם כן מבינים את הדברים יותר לעומקם. יש משהו בלשבת ארבע שנים וללמוד משפטים, שבסוף כן מקל עליך להבין את הטענות טוב יותר. אנחנו מדברים שוב
0: על הלקוחות מעולם המשפט. בהחלט.
1: זאת אומרת, אני לא, אני אף פעם לא אפסול מישהו על העובדה שהוא לא עורך דין, אבל אין ספק שהדבר הזה נותן יתרון מאוד מאוד משמעותי כשאתה בא לטפל בתיקים מהסוג הזה.
0: איך בנוי המשרד שלכם?
1: המשרד היום בנוי בצורה מאוד לא היררכית, קודם כל. אנחנו, אני ועידן עדיין רואים בעצמנו יועצי תקשורת לכל דבר ועניין. אתם
0: מגיעים לישיבות עם הלקוח, בהחלט. אתם מובילים תיקים.
1: בהחלט. אני ועידן נמצאים היום בכל אחד ואחד מהתיקים. או אני או עידן, זאת אומרת, אנחנו לא עובדים בדרך כלל, שנינו באותו תיק, אבל זה בדרך כלל אני או עידן, ביחד עם אחד מיועצי התקשורת אצלנו, שאגב... זו אחלה הזדמנות eh, לפרגן להם. Eh, עובדים אצלנו באמת חבורה מאוד מאוד eh, 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 מכובדת, נבחרת ומרשימה eh, eh, של אנשים שקיבצנו אלינו. Eh, אנשים עם באמת, כולם עם למעלה מארבע, חמש שנות ניסיון. ו, eh, העבודה מתבצעת, זאת אומרת, יש, יש מספר מחלקות, יש את המחלקת שוקון, יש לנו מנהלת במחלקת שוקון אה, מדהימה, יש לנו את המחלקה המשפטית, שמנהלת, ש, שגם היא אה, מנוהלת בצורה נפרדת, ולכן, ויש לנו את המחלקת הייטק וטכנולוגיה. וגם מחלקה שמתעסקת בלקוחות עסקיים, משהו שהם לא ציבוריים, או לקוחות מעולמות התשתיות, האנרגיה, הנדלן,
0: אה, תגידו, אתם זה. נמצאים גם ברשתות החברתיות, דיברת לפני כן על... על משברים שנכנסים, קודם כל הם מתפרסמים, לא משברים, הניהול והחשיפה מגיע קודם הרבה פעמים לתקשורת, ורק אחר כך לעורכי דין, ולכן הרבה פעמים פונים אליכם לפני עורכי כן. הדין. איפה אתם ברשתות החברתיות?
2: תראה, רשתות כשמדובר במשבר, אז כמובן הן מאוד רלוונטיות. אם לפני 15 שנה, כשהתחלנו, אז הרשתות החברתיות לא היו גורם בעל פקטור, וכלומר, היית רק מתנהל מול כלי התקשורת. היום ה... יש חשיבות גם לבדוק מה הנרטיב שנמצא ברשתות החברתיות. אבל מעבר
0: ללבדוק.
2: לא, לא רק לבדוק, לבדוק ולעשות שימוש ו- 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 ולפעול בכלים מסוימים שמתאימים לרשתות החברתיות, אסור לזנוח את זה. אנחנו מסתכלים, רואים לנגד העיניים שלנו גם את כלי התקשורת המסורתיים, אבל גם מאוד מאוד קשובים למה שקורה ברשתות החברתיות. קשה קצת לפרוס את זה כאן, נראה לי אבל רצ... בסוף
0: יועצת התקשורת שמטפלת בתיק... כן. היא מתייחסת גם לעיתונאי, גם לטוויטר, גם לפייסבוק, היא מטפלת בהכל, 360?
2: תראי, ב- ביום-יום, ש- כשיש ניהול לקוח רגיל, שהוא לא ניהול משברי, הוא ניהול מאבקי, אז אין מה לעשות, הניהול הוא בראש ובראש עיניו מול כלי התקשורת, הוא ניהול... כלי התקשורת המסורתיים. כלי התקשורת המסורתיים, יחד עם זאת, אנחנו מאוד, יש לנו התרעות, אנחנו רואים מה קורה ברשתות חברתיות, אנחנו מודעים, יודעים להגיב כשצריך, זה חלק מהעניין היום.
0: ובניהול משבר?
2: בניהול משבר, זה, זה, כמו, זה, עוד, זה מתעצם, כלומר... אתם אנחנו...
0: לוקחים משרד חיצוני שיעזור לכם עם זה, או שאתם עושים את הניהול גם ברשתות החברתיות וגם כן מול התקשורת היותר מסורתית?
1: אנחנו בחרנו לא אה, לפתוח היום מחלקת, אה, מחלקת סושיאל אצלנו במשרד, בגלל שאני חושב שהיום זה ברמת מומחיות מאוד 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 גבוהה. אני חושב שצריך לתת לכל אחד לעשות את מה שהוא מאוד מאוד מבין בו וטוב בו. אני, אני מאמין בהתמחויות, כמו שאמרתי מקודם, והיום לדעתי בשביל לנהל דיגיטל בצורה אה, מספיק, אה, מספיק טובה ומקצועית, צריך אה, אה, אנשי מקצוע ברמה מאוד גבוהה. לצערי, ואני אומר פה משהו שאני יכול להיות שיש אנשים שלא יסכימו איתי, המחלקות הסושיאל שבמשרדי יחסי ציבור, אני חושב שאיכות העבודה שם היא פחות טובה ממשרדי הדיגיטל אה, אה, שעובדים אה, באופן עצמאי. למה? בגלל שהתקציבים שמנהלים אה, לקוחות B2B, הם בדרך כלל תקציבים נמוכים בהרבה מאלו שמנהלים אה, לקוחות B2C, כשקוקה-קולה משקיעה 100,000 שקל ביום או בשבוע או בחודש בקידום, זה לא דומה לחברת הייטק שרוצה קצת אה, לקדם ב-5,000 או ב-10,000 שקל. כן,
0: אבל יש קידום ויש ניהול משבר. זה שני דברים שונים, ולכן, מי שעושה את הקידום לא בהכרח יודע לנהל
1: משבר. בכל מה שקשור לניהול משבר, כאשר יש משבר, אנחנו ניכנס לתמונה ואנחנו נוביל את האסטרטגיה ואת הטיפול. כאשר מדובר על עבודה שוטפת, לצורך העניין, עם לקוח שהוא מעולמות ה-B2B, או לקוח אה, עסקי שהוא לא פונה לקהל צרכנים רחב, העבודה שם בדיגיטל היא בסכומים ש... ובת... ובתקציבים מאוד מאוד נמוכים, ולכן זה מושך. אנשים שהם בדרך כלל לא מהטופ אה, בתחום שלהם.
2: אני רגע אענה שוב לשאלה שלך, כלומר אני ארחיב את מה שאיתמר אומר לגבי משבר. אנחנו מנהלי המשברים, כלומר אנחנו מנהלים את המשבר מ עד, עד מ-A to Z, אנחנו גם כמובן בעורכי דין שאין מה לעשות, הם חלק מניהול המשבר, אה, וגם באנשי דיגיטל שאנחנו גם מנחים אותם מה לעשות, ואנחנו בזמן אמת אה, עובדים איתם ביחד וחושבים ביחד ופותרים אה, פותרים בעיות ביחד, אבל מן הסתם, הניהול המשבר, המלאכה הזאת מוטלת עלינו.
0: יכולים לתת איזושהי דוגמה לרעיון פורץ דרך שהיה לכם שלא מעולם המשפט?
2: יש לא מעט, אני אתן דוגמה אחת. יחסית, כשפתחנו את המשרד, נתבקשנו לחשוב על פעילות יחסי ציבור למתחם חללי עבודה חדש שהיה אמור לקום בתל אביב. היום כולם מכירים אותו, זה Labs בבניין עזריאלי שרונה, מקומות הגבוהות של הבניין, זה היה עוד לפני הפתיחה של הבניין. מדובר על ממש שנת 2017, שנת 2018. אנחנו, זה התקופה גם שהיו הרבה מאוד שחקנים, יותר שחקנים אפילו ממי שקיימים היום בשוק, ועדיין תחום, <laughs> תחום השכירות למשרדים לא היה כמו שהיום, לא התפוצץ כמו שהיום. אנחנו עבדנו בשני מישורים, אחד, להתחיל לקדם את המותג Labs, עשינו שיתוף פעולה עם TechCrunch, TechCrunch זה בלוג הטכנולוגיה הגדול בעולם, הם הגיעו לכאן בארץ. עשינו אירוע שהיה מתוקשר, גם בטק ראנץ' כמובן, וגם בקהילת... כי בעצם
0: זיהיתם קהל יעד ספציפי שהתעניין בחלל הזה.
2: כן, זיהינו, רצינו להגיע לקהילת ההייטק, ולהגיע לקהילת, בעצם לקסום לסטארט-אפים פוטנציאליים, שיבואו ולהתאחסן במקום שהם לא מכירים. וזיהינו את טק ראנץ', כי אין מה כולם רוצים להיפגש עם טק ראנץ' ורוצים להכיר את האורחים של טק ראנץ', שלא מגיעים לפה מדי פעם. ובעצם היה... התלבשנו על אירוע שטק ראנץ' תכננו להגיע לפה ויצרנו אירוע שהוא אירוע פתיחה של טק ראנץ' יחד עם לאבס, אירוע השקה. הגיעו לאירוע הזה כל מיני בכירים מעולמות ההייטק, זה אירוע שיצא הרבה מאוד הד, כמובן זכה לסיקור מאוד מאוד.
0: מי מתקצב את זה? כאילו מי משלם על הדבר הזה?
2: משלם על, ה, משלם על זה כמובן על כוח, במקרה הזה לאבס, דווקא זה לא עלות יקרה, יחסית זה... כי הם <כים>
0: כבר היו כאן?
2: כי כבר היו כאן, ובסך הכול זה היה יחסית, באמת זה היה סכומים די מצחיקים שחושבים למה שקיבלנו. קיבלנו גם כתבה בחדשות שתי, 12, 12 שתי, בזמנו, כמובן בעיתונות הכלכלית, וזה יצר הד מאוד גדול בקרב קהילת ההייטק, שהיא הקהילה הרלוונטית. בנוסף לזה, אנחנו גם עוד עזרנו לקדם, בלי שעזריאל ידעו, לקדם את הבניין, כלומר בניין ההייטק. ויצרנו כמה כתבות ש... שעזרו להבין שעוד לפני שאפילו החוות הגדולות חתמו לשם, או שהיו ידוע, להביא את הבניין הזה כבניין נחשק, וזה מאוד עזר, כשה... כשלאבס, כשה... כשהמתחם בעצם נחנך, אחוז התפוסה עמד על 80%, אחוז, שזה אחוז מדהים, הם ציפו להתחיל ליצור עם 50% וכדומה, היום המתחם כבר מאוד מצליח, יש לו לא מעל 100% תפוסה, יש... 100% תפוסה, אבל עם רשימת המתנה מאוד גדולה. כן, uh, okay, בוא, ובל... גם הקורונה
0: עזרה.
2: הקורונה, הקורונה עזרה, וגם בתקופת הקורונה הוא היה מאוכלס 90%, זה משהו מאוד יוצא דופן. Uh, כמובן, הוא סיפור אצלך מאוד גדול, הוא נמכר. אנחנו משתדלים להיכנס אצל הכוחות שלנו, לא רק שיראו אותנו את הרמקול, כל, כלומר יש איזשהו מידע, בוא תפרסם אותו, אנחנו רוצים להיות באמת שו... יועצים אסטרטגיים, וזה מה שאנחנו קוראים, אנחנו יועצים אסטרטגיים שיווקיים לדברים שהם עושים. אני חושבת
0: שגם אתם התייחסתם לעבודת עומק ולתחקיר עומק שאתם עושים גם מהמקום היותר משפטי שאתם עוסקים בו. ואני מניחה שזה איזושהי יכולת ואיזושהי למידה שמאוד עוזרת לכם גם לתת רעיונות מבריקים ללקוחות אחרים.
2: אין ספק, אני חושב שחלק מה... אם אני לוקח מהתחום המשפטי, שנינו בחרנו, ולשמחתנו אנחנו לא עוסקים בעריכת דין. ידענו כנראה... למה
0: לשמחתכם?
2: כי אנחנו עוסקים במשהו שאנחנו אוהבים אותו, אנחנו לא רוצים לעסוק בעריכת דין, אני כבר כשלמדתי משפטים ידעתי שאני לא אעסוק בזה, אבל אני כן לוקח מתחום, מהלימודי משפטים את היכולת ההעמקה, הירידה לפרטים, זה, היכולת חפירה, זה מאוד חשוב, גם אנחנו מאמינים שגם בתקשורת וגם בעבודה עם לקוחות עסקיים, זה מביא לתוצאות משמעותיות הרבה יותר טובות ברגע שהם מתעמקים. אני חושב שיש שכר להעמקה, כלומר לשטחיות יש מחיר. ב- במובן התקשורתי, מי שמנסה להיות שטחי מאוד, גם מקבל תוצאות שהן מאוד שטחיות. אם אתה רוצה לקבל תוצאות אה, תקשורתיות טובות, אה, אני חושב שאין... אין... אין תחליף להעמקה וליכולת לדגור ולחשוב ולהיות מקורי ולחפש מי המתחרים ולהבין את השוק ולהבין את הצרכים של הלקוח. אין תחליף לשיעורי בית האלה שאנחנו עושים ואני באמת לא מכיר בהרבה משרדים שעושים את
1: זה. אני חייב להצטרף למה שפה אומר. תראי, גם נתנו פה איזושהי דוגמה של איזשהו הילייט של לקוח. אבל ביום יום הלקוחות הם לא עובדים על הילייטס, הם עובדים על השוטף. ולתת עבודה טובה בשוטף ללקוחות שאנחנו מלווים כבר היום כמעט עשר שנים, אנחנו אמנם הקמנו את המשרד שלנו ב-2017, אבל כל הלקוחות שלנו שעבדו איתנו ברימון במשרד הקודם, הגיעו איתנו למשרד החדש. ולהמשיך לשרת לקוחות לפעמים שבע או שמונה או תשע שנים, ואף אחד לא עושה את זה בגלל שיש לנו עיניים יפות, אלא הם עושים את זה בגלל שהם רואים עבודה קשה, מתמשכת, שנותנת להם תוצאות בסופו של דבר. זה המפתח.
0: אתם מדברים אה... על עבודה שוטפת, ותוך כדי שאנחנו יושבים פה, עידן יוצא מדי פעם, <laughs> כי יש כותרות שקופצות על שמועות על מכירה של, של הקמדן מרקט, של טדי שגיא, שזה אחד הלקוחות שלכם, שאתם מלווים אותו כבר כמה זמן.
2: אבל לפי עלתי... שש שנים. אוקיי, דבר... אתם כן. יכולים
0: לשתף איך זה לעבוד עם לקוח עם פרופיל כל כך גבוה, ש... הרבה מהדברים יוצאים לתקשורת לפני שהם מגיעים אליכם, או שככה זה נראה לפחות?
2: לא, אני... קורים אולי מקרים ספציפיים, ואנחנו, זה לקוח שאנחנו מאוד אה, מכירים ומעריכים ומעור... את העבודה, אני חושב שזה איש עסקים אה, ברמה הכי גבוהה, אחד האנשי העסקים המובילים, כמובן, הישראלים המובילים היום בעולם, אה, איש, האיש שלא נח לרגע, אה, ואנחנו שמחים ללוות, בסופו של זה...
0: מה זה אומר? מה זה אומר ללוות?
2: מה זה אומר? אנחנו מכירים... היטב את הפעילויות העסקיות שלו, ומכירים מאוד את כל השחקנים הרלוונטיים בחברות שלו, ומכירים אותו, צריך להבין, הבן אדם מן הסתם, מה שהוא אוהב לעשות, הוא אוהב לעשות עסקים, הוא לא אוהב, לה... פחות מעניין אותו תקשורת. אם הוא, הוא מתייחס אולי, נגיד את זה בצורה עדינה, לתקשורת כ... כמשהו שחייבים לעשות, אבל מה שהוא אוהב ב... ביום-יום שלו זה לעשות עסקים.
0: ועדיין אבל... יש לו יועצי תקשורת שהם <coughs> עורכי דין.
2: קרה, כי אני חושב שהוא מעריך, גם, גם הוא מעריך, כמו חלק גדול מ- מלקוחותינו, מעריכים את היכולת שלנו להעמיק, ולפעמים זה לא להעמיק רק איתו, זה לפעמים להעמיק עם המנהלים שלו, וזה להכיר את העסקים שלו בלי, בלי במרכאות להטריד אותו ולגזול הרבה מזמנו.
0: אז מה חלקכם בליווי התקשורתי שלו?
2: מאלף עד כמעט, כלומר, אנחנו אה, עובדים גם איתו, גם עם החברות שלו, גם עם ה... גם עם, חברות, גם עם גם עם ה... גם בחול. בארץ וגם בחו"ל, בעיקר כרגע זה ב- בלונדון, קצת בארצות הברית. אבל כן, אנחנו, יש לו היום חברה מאוד מצליחה שקוראים לה קייפ. אנחנו מלווים אותה לאורך תקופה ארוכה, מאז שהיא הוקמה. סיפור הצלחה משווע, וגם היו סיפורי הצלחה לאורך, הדבר, לאורך הדרך. כמובן,
1: זה... זה, זה, זה לקוח מאוד מעניין, כי כל פעם יש משהו חדש, זה לשמחתנו. אני רוצה כן להתייחס לדברים שעידן אמר מקודם, ושגם את הזכרת לגבי יכולת ההעמקה. זה דבר שהוא סופר חשוב. יש היום, אנחנו יודעים שיש משרדים שנוהגים לקחת אנשים שלפני יומיים יצאו מגלי צהל או מדובר צהל, ולשים אותם מול מנכ״ל, ועכשיו לצורך העניין הם צריכים להיות היועצי התקשורת של אותה חברה עסקית. אני, מי שזה עובד לו, לא, אחלה, אני פחות מאמין בזה. אנחנו כן חושבים שאנשים צריכים לפתח איזשהו מומחיות וניסיון. כל מי שמועסק אצלנו לא בכדי בא אחרי שהוא עשה 4 או 5 שנים במשרדים אחרים. אנחנו פשוט רואים בסופו של דבר את התוצאה ללקוח לנגד עינינו, ואני לא מרגיש בנוח לשים מישהו שאתמול השתחרר מהצבא מול מנכ"ל של חברה. אני חושב שהתוצאות בסופו של דבר יהיו פחות טובות ללקוח. אנחנו גם, אגב, היכולת ההעמקה בסופו של דבר באה לידי ביטוי גם בעובדה שלאנשים יש טיפה יותר זמן לעבוד בתיקים. אנחנו לא נותנים ליועצים יותר מארבעה, חמישה, שישה תיקים במקרים, זאת אומרת, יש לנו כמובן אנשים שיודעים לטפל ביותר. אבל זה מבחירה שלהם, ואגב, הם מתוגמלים על זה גם, זה דבר שהוא מאוד ייחודי אצלנו במשרד, אנחנו מתגמלים על עומס, מי שיודע להתמודד איתו, אבל ברמה, ברמה היומיומית, אנחנו משלמים מחיר על זה, מחיר כלכלי אני ועידן, על כך שאנחנו נותנים יחסית מעט תיקים. ליועצים, כדי שהם יוכלו להתעמק בחומר.
0: תגידו, יש לקוחות שלא תטפלו בהם בעולם המשפט? עברייני מין? לדוגמה? <אנחנו, אנחנו
1: בדרך כלל, אם אנחנו, נגיד
2: בחשודים, לא עבריינים, אנחנו מטפלים בחשודים ונאשמים, לא, אנחנו בדרך כלל מן הסתם ניטה לקחת לקוחות מתחום הצווארון הלבן, אנחנו לא לוקחים הארד uh, פשע, כלומר... Uh, מהמקרים הקשים, שלא נעשת הטרדות מיניות, זה לא... לא בצע. מדבר. כן, חס וחלילה, כן. זה לא דברים, זה לא, לא עולמות שמעניינים אותנו, אנחנו מתכוון מתעסקים בדברים הכלכליים, אה, שזה עולמות שאנחנו מרגישים שיש לנו יכולת לתת ערך
1: מוסף. לאחרונה פנה אלינו, אה, אפשר להגיד, איש עסקים, שיש מעליו עננה מסוימת. אה, עידן חשב שיותר צריך לקחת אותו, אני חשבתי שפחות. כולם זכאים להגנה, אבל לא כולם זכאים לזה שאני... יספק את אותה הגנה, ולכן בסופו של דבר החלטנו שאנחנו לא נעבוד איתו. יש
0: לקוחות שאתם רואים את הסיפור שלהם מתנהל בתקשורת, ואתם אומרים, יש לנו, פית... אנחנו חייבים לקחת אותם ואתם מדברים איתם?
2: לקוחות, לא לקוחות, גורמים בחוץ, אתה מבין.
0: עדיין <laughs> לא לקוחות. <laughs> לא,
2: אני חושב, <laughs> אני... אנחנו, ברור, אנחנו מנתחים לפעמים סיטואציות ש... שמתרחשות ב... בתקשורת, ואנחנו תמיד חושבים לעצמנו מה היינו יכולים לעשות אחרת. זה, זה מן הסתם מחשבה שאמורה לאתגר, זה, זה אתגר אינטלקטואלי. אנחנו, גם, אנחנו לא נעשה פנייה יזומה בדרך כלל, זה לא... אנחנו לא מאמינים בזה, בסדר? בסוף, לשמחתנו, יש לנו מספיק לקוחות מרוצים,
1: ו, ומי ש, שרוצה יודע את המספר טלפון שלנו. אני גם, את מה? אני רוצה גם לתת קרדיט לקולגות שלנו. אני רוצה להאמין שכשאני רואה רעיון של מנכ״ל, ואני לא אוהב את מה ששמעתי שם, יכול מאוד להיות שזה מכוון לכך. זאת אומרת, ויכול מאוד להיות שמישהו שחשב על זה, שהוא הולך לצאת עכשיו שחצן ויהיר, כי זה יכול להיות מה שהוא רוצה כרגע לשדר. ואם לא, אז בסדר. כל אחד, את יודעת, יעבוד בדרך שלו בסופו של דבר, ואני חושב שהאנשים שמגיעים אלינו, הלקוחות שמגיעים אלינו, מחפשים משהו מאוד מאוד מסוים, והם מקבלים אותו בנו. והם לא מקבלים אותו במשרד אחר. ולכל בן אדם יש פיל מסוים ויש איזשהו וייב מסוים. אני יודע שאני עובר בצורה אחת, עידן עובר בצורה אחרת, אבל בסופו של דבר יש בינינו איזושהי השלמה מאוד מאוד טובה וגבוהה. אנחנו מקבלים על זה אגב הרבה פידבקים מאנשים שמסתכלים עלינו ככה בפעם הראשונה ואומרים בואנה אתה ממש ממש אחר. אבל כשאנחנו מתחילים לדבר, אז ברמה המקצועית רואים את החיבורים, רואים שאנחנו באים מרקע דומה, רואים שאנחנו מסתכלים על הדברים בצורה מקצועית אה, מאוד מאוד דומה. הסטנדרט שאנחנו מציבים גם ללקוחות וגם ליועצים מאוד מאוד גבוה, ולקוחות שיש להם את, ה, את, יודעת, את, ה, את העין הזאת, אה, מעריכים את זה, ואלה שלא, זה בסדר, השוק מספיק גדול ויש אה, אה, משרדים אחרים.
0: עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה לדן אורנשטיין ולאיתמר חושן, בעלי משרד ייעוץ התקשורת והאסטרטגיה, אורנשטיין חושן, בהצלחה עם קמפטן מרקט.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט, לא רוצה לחס. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת ינקו. לא רק יחס, <שיח> שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים <שיח> עם לירון בן יעקב